0: Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Couder, j'espère que vous portez bien. Vous écoutez Que Faire des Moms, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmomes.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Chazot, fondateur de Swimstar, le premier réseau national de cours de natation enfants et adultes, pour nous présenter les cours en ligne interactifs pour toute la famille. Juliana Velasco pour son livre Un simple jeu publié aux éditions LC, dont le sujet est le harcèlement scolaire. Je vous parlerai de l'événement Une baleine au musée des confluences de Lyon et nous écouterons Butterfly, le nouveau single pop d'Alexis Roussio, extrait de son premier EP. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de notre partenaire Étoile de Rêve. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Devrais... Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne. Dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. À présent, je reçois dans Que faire des mômes, Olivier Chazot, fondateur de Swimstar. Bonjour Olivier Chazot. Bonjour Eric. Alors vous êtes le fondateur de Swimstar, le premier réseau national de cours de natation enfants et adultes. Avant de parler des cours en ligne interactifs pour toute la famille que vous avez mis en place suite au confinement. Dites-nous un peu plus sur Swimstar. Comment est né Swimstar
1: Alors, Swimstar est né d'un constat simple, euh, trop de noyades chaque été. On est parti de, de ce constat et on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour, pour lutter contre ces noyades. Et à partir de ça, on a lancé un programme qui s'appelle l'Auto Rescue, L'idée, c'est qu'en fait, l'enfant soit actif euh, de sa propre sécurité euh, dans l'eau. Donc, euh, l'autorésu est né euh, en 2017. Euh, ça fait trois ans maintenant. Oui. Euh, l'idée, c'est clairement que, euh, en fait, en cas de, de chute dans l'eau, en sachant que la chute dans l'eau est la première cause, en fait, de, à 90 de, de, de mortalité euh, chez les les trois les un quatre ans. Oui. Euh, que en fait l'enfant puisse trouver une solution. Peu importe laquelle, mais qu'il trouve une solution rapidement euh, une fois qu'il est, qu'il est dans l'eau. Ouais.
0: Oui, parce qu'il faut savoir que la noyade est la deuxième cause de mortalité chez les enfants de 0 à 14 ans, c'est ça. Et la majorité ont lieu dans les piscines privées en plus. Hein. C'est bien ça hein.
1: Absolument, c'est exactement ça En fait, le, la stat que je vous ai donnée juste avant C'est la deuxième cause de mortalité entre les, les 1-14 ans Et non. en fait, dans cette cause de mortalité En fait, à 90% c'est du chute dans l'eau tout simplement dans, des, dans une piscine privée
0: Oui. Alors en cas de chute dans l'eau justement Quelle est la première réaction de l'enfant
1: Alors la plupart du temps, en fait, il n'y a pas de réaction euh, Tout simplement oui. euh, L'enfant tombe dans l'eau et en fait, euh, il ne se passe rien Contrairement à ce qu'on, pourrait voir dans, et ce qu'on peut voir dans les films L'enfant ne se débat pas, il est dans l'eau, il est sur le ventre et en moins d'une minute, en fait, l'enfant est en danger de mort. Euh, nous, ce qu'on lui apprend très rapidement, en fait, c'est euh, bah, de trouver une solution. La première, c'est de s'accrocher au mur. S'il n'y arrive pas, euh, c'est de se retourner sur le dos. C'est ce qu'on appelle le rollover. Sur le dos, il est en position de sécurité. Il respire. Euh, il peut appeler à l'aide. Et en fait, l'autoristique, c'est quoi C'est nager, flotter, nager, sortir de l'eau. Et à partir du moment où vous savez faire ça, vous pouvez commencer très jeune. Nous, on commence à partir de 3 ans dans nos écoles. Euh, vous êtes en sécurité et vous avez un taux de 87% de mortalité en moins en utilisant ce type de méthode.
0: Oui, c'est votre façon de en tout cas chaque jour pour réduire le nombre de noyades en France. Hein.
1: Absolument, c'est exactement ça. Ouais. On part du principe qu'il faut savoir se sauver avant de savoir nager, et en fait, si vous voulez, les deux vont de pair quand on sait se sauver, c'est la première étape de l'apprentissage de la
0: Alors, Vous me parliez tout à l'heure des cours auto-rescue, justement, on va en parler un peu plus. Euh, vous pouvez nous présenter qu'est-ce, à quoi consistent ces cours
1: Alors, ces cours, en fait, c'est des, des cours qui durent 30 minutes, euh, et en une dizaine de séances, euh, l'enfant vient avec les parents, et dans des, des cours en tout petit groupe, euh, avec un coach qui est tout le temps dans l'eau, euh, avec les enfants, ils apprennent les gestes qui sauvent. Au-delà de ça, nous, ce qu'on leur apprend aussi, c'est tout ce qui est qui tout ce qui va autour de cette sécurité dans l'eau, c'est-à-dire la sécurité passive, respecter les règles, euh, quand il y a une barrière, ne pas aller se baigner, toujours se baigner avec un adulte, ne jamais aller secourir un, un, un camarade qui, qui peut avoir un problème, mais plutôt appeler à l'aide. Et en fait, euh, l'autorescue, c'est tout ça, c'est l'ensemble euh, de ces actions qui fait qu'un enfant sera en sécurité. Et Stars, dans la continuité de l'autorescue, ça a été, en fait, finalement, aujourd'hui, une école de natation avec euh, plusieurs niveaux, qui va du bébé nageur qui commence à six mois, okay. jusqu'à jusqu'à l'adulte et des cours d'aquaphobie et en fait aujourd'hui c'est une école de natation euh, qui est disséminée sur tout le territoire avec une trentaine de piscines partenaires euh, et surtout la simplicité de la réservation la, la flexibilité aussi aujourd'hui vous pouvez commencer des cours quand vous voulez, euh, commencer dès, dès demain en fait, une fois que vous avez réservé vos cours évidemment pas en ce moment et la troisième phase euh, bah, de la qualité avec euh, une qualité identique dans chacune de nos structures.
0: On peut apprendre à nager à partir de six mois. Ça, c'est possible
1: Alors, c'est pas apprendre à nager. Apprendre oui. à nager, à six mois, en fait, si vous voulez, ça va être de la familiarisation, ça va être du... C'est ce qu'on appelle le bébé nageur. Le bébé nageur, c'est un super moment de connexion entre parents et enfants et c'est vraiment une activité qui est, qui est vraiment super à... dès le plus jeune âge. D'ailleurs, une des seules qu'on peut, qu'on peut faire. Nous, ce qu'on préconise, c'est... À partir de 6 mois, le bébé nageur. À partir de 3 ans, l'autorescue, c'est-à-dire des cours de savoir se sauver. Et un enfant qui a pratiqué l'autorescue autour de 4 quatre, quatre ans et demi, 5 ans, euh, on va lui apprendre à nager à proprement dit, c'est-à-dire acquérir l'autonomie dans l'eau. Euh, donc l'autonomie peut s'acquérir à partir de 4 ans et demi, 5 ans.
0: Donc voilà, Donc, c'est pile pour ma petite nièce Erika, qui est l'égérie de cette émission. Euh, donc elle va avoir 5 ans en juin prochain. Donc c'est un cours qui pourrait lui aller euh, tout à fait. On est d'accord Absolument. Oui. Alors, face à cette situation, je le disais inédite et inattendue, vous innovez en proposant chaque jour des cours en live originaux et interactifs pour tous les membres de la famille. Alors, racontez-moi, comment se déroulent ces cours
1: Alors, comment se déroulent ces cours Nous, ce ce qu'on a voulu, en fait, c'est garder contact avec euh, avec nos, nos clients et euh, pouvoir proposer quelque chose de, de, de Dans la continuité Évidemment les cours de natation, C'est un petit peu compliqué d'en faire euh, en, en live euh, par, par interaction Alors c'est, ces cours live interactifs c'est quoi C'est en fait euh, C'est des cours qui permettent euh, aux enfants et aux parents, en fait, de se dépenser en ligne. Nous, on est parti d'un constat, c'est qu'on avait des coachs, des coachs qui ont des compétences et qui ont des compétences multiples. Euh, ils sont profs de natation, mais ils sont aussi profs de fitness, profs de yoga, profs de, de, de relaxation, de méditation. Et en fait, on a pris leurs compétences et on, on a décidé de les transposer avec des cours en ligne. Et ces cours en ligne, l'originalité, c'est qu'ils sont interactifs. C'est vraiment que, en fait... Euh, le coach va continuer à interagir avec ses élèves et les élèves vont pouvoir continuer à interagir avec euh, leurs professeurs préférés euh, qu'ils qui ont dans, tout, dans leurs cours euh, chaque semaine
0: Ce sont des cours variés et évolutifs alors qu'entendez-vous par euh, variés et évolutifs
1: J'entends par variés en fait aujourd'hui on a toute une variété de cours alors on a des cours éducatifs qui vont être euh, les, les gestes qui sauvent avec Poulpi donc on a une mascotte Poulpi euh, qui, qui fait partie de notre univers et on va donner les bons réflexes aux enfants hein, sur la, ré- la sécurité active et passive dont je vous parlais tout à l'heure. On a euh, comprendre l'écologie par exemple, euh, des cours d'anglais, oui, euh, speak English avec euh, avec euh, Baby Shark par exemple. Ouais. Et là, c'est des cours d'introduction à l'anglais. Et on va avoir des, des cours un petit peu plus sportifs comme euh, le gym kids, euh, le yoga en famille, euh, le la relaxation, la méditation. Et l'objectif de tout ça, c'est vraiment que les cours s'adressent aux enfants, mais aussi aux parents. Donc, les parents et les enfants peuvent pratiquer ensemble euh, les cours qu'on leur propose.
0: Oui, donc, c'est des cours adaptés, en tout cas, à tous les membres de la famille dès 3 ans, hein, c'est ça
1: Absolument, c'est exactement ça.
0: Alors, quelques mots sur la mascotte Poulpi.
1: Poulpi, c'est quoi c'est un, c'est, un, c'est un enfant euh, poulpe et qui représente, en fait, euh, les enfants comme les autres qui participent à nos cours. On s'en sert, en fait, euh, on a lancé un programme qui s'appelle le programme SAFE, qui est un... C'est un acronyme en fait pour sécurité, apprentissage, formation et environnement. Et en fait, si vous voulez, euh, c'est des, des préventions qu'on fait dans les écoles et les maternelles euh, tout au long de l'année. Et c'est un programme avec, euh, avec Poupie, sa sœur, euh, son papa, et dans lequel on apprend euh, les bons réflexes aux enfants. Avec une comptine, euh, que les enfants chantent euh, tout son cœur, euh, des, des images et de l'interaction avec euh, un prof qui vient de leur expliquer il faut faire, est-ce qu'il ne faut pas faire face à l'eau et justement pour les responsabiliser face aux dangers de l'eau.
0: Très bien. Alors, je voudrais qu'on revienne sur l'accès aux cours en ligne maintenant. Est-ce que tout le monde a accès à ces cours
1: Alors absolument, on a décidé de proposer ces cours gratuitement à tous ceux qui le souhaitent. Donc, il suffit de se connecter tout simplement sur notre site internet, sunstars.fr, et vous pouvez accéder à tous nos cours euh, en ligne gratuitement. On en a une quarantaine par semaine, tout au long de la journée, et vous pouvez participer à ces cours euh, de de façon illimitée.
0: Très bien. Le premier cours est offert
1: Alors, tous les cours sont offerts aujourd'hui. On a décidé de, de. Absolument. On a décidé de donner la gratuité totale à tous les cours.
0: D'accord, pendant la durée du confinement Absolument Olivier Chazot, avez-vous quelque chose à rajouter, un conseil peut-être à donner à nos auditeurs
1: Alors un conseil que je peux donner aujourd'hui C'est continuons euh, à lutter contre les noyades euh, Malgré la période un petit peu difficile que tout le monde vit c'est surtout en fait, euh, expliquer aux enfants ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, se responsabiliser aussi en tant que parent euh, face à cette situation et surtout leur, euh, leur expliquer qu'il y a certaines règles à respecter pour, euh, bah, pour être en sécurité tout simplement.
0: Quelles sont ces règles On peut en avoir quelques-unes là C'est possible
1: Alors absolument, là, 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 une règle primordiale aujourd'hui c'est ne jamais se baigner seul. Euh, donc toujours se baigner sous la surveillance d'un adulte, donc ça c'est indispensable, c'est là, vraiment la règle principale, euh, une autre règle qu'on peut avoir c'est par exemple aujourd'hui de faire attention à l'environnement, par exemple quand il y a de l'orage, ne surtout pas se baigner, si on a un petit camarade qui, euh, qui, est, en, qui est en situation difficile ou alors euh, son papa ou sa maman qui est, qui est, qui est dans l'eau et qui, qui est en difficulté, ne surtout pas aller l'aider, mais plutôt aller appeler euh, les secours donc appeler les secours c'est appeler une autre personne un adulte ou alors téléphoner aux numéros d'urgence qui sont le 15, le SAMU ou alors le 18 les pompiers.
0: Très bien, c'est noté. Je vous remercie en tout cas Olivier Chazot, merci beaucoup. C'est
1: moi qui vous remercie Eric.
0: Swimstar, le premier réseau national de cours de natation enfants et adultes, pour en savoir davantage je vous invite à lire l'article en ligne à ce sujet sur le site de l'émission. Pendant le confinement, les institutions culturelles mettent à disposition des ressources riches et diversifiées pour permettre aux plus jeunes de se cultiver tout en s'amusant. C'est ce que vous propose le musée des confluences à Lyon à travers cet événement une baleine au musée des Confluences. Il y a un an, le 31 mars 2019, le musée des Confluences célébrait les retrouvailles de la baleine avec le public. Comme un apesanteur, la baleine baptisée Céleste plonge désormais entre les deux niveaux d'exposition au cœur du musée. Vous pourrez ainsi visionner son montage exceptionnel en time-lapse, retrouvé en Corse à la fin du 19e siècle et exposé jusqu'en 2002 au musée Guimet, Boulevard des Belges à Lyon. Ce squelette de rorcal commun, euh, balénoptère, euh, nécessitait d'importantes restaurations. Durant 7 mois, de multiples corps de métier ont redonné couleur et solidité au cétacé puis ont conçu et testé son nouveau soclage pour une présentation inédite. Écoutez avec vos enfants le conte à gigoter écrit et lu par Angelina Galvani, auteur et interprète et directrice artistique de la compagnie La Parlotte ou encore Dessinez votre baleine dans un coloriage de la vie sous-marine, illustré par Romane Torres et issu du livret de visite des enfants au musée. Enfin, je vous invite pour plus d'informations à lire notre article Une baleine au musée des confluences sur le site de l'émission. Je reçois maintenant Juliana V. Vé- Velasco pour son livre Un simple jeu. Bonjour Juliana Velasco. Bonjour. Alors vous publiez aux éditions LC Un simple jeu. Euh, Juliana Velasco, qui est Sarah Gauthier.
2: Sarah Gauthier, c'est une petite fille qui en fait me représente totalement. J'ai juste euh, voulu en fait euh, transformer un peu euh, mon identité en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai changé mon prénom, mon nom de famille, mais en fait c'est totalement moi et c'est une petite fille en fait qui va être harcelée. Euh, tout le long, vraiment, en quelque sorte, de sa scolarité, mais surtout euh, à la fin de l'école primaire et euh, en troisième.
0: Alors, je souhaitais préciser que Sarah est une brillante élève de CN2, une fillette joyeuse qui fait de la danse classique. Elle est très occupée. Et que va-t-il se passer à la rentrée des vacances de Pâques
2: euh, Tout le monde va se mettre petit à petit contre elle. Elle ne sait pas pourquoi. Euh, aucune explication, bien évidemment, comme euh, la majorité de, de ce qu'elle va vivre par la suite. Et euh, elle ne va pas comprendre ce en fait, qui va se passer, elle ne va pas le dire à ses parents. Et, euh, et voilà, en fait, elle va vivre euh, en quelque sorte un cauchemar qui va augmenter euh, petit à petit. Elle ne va pas vraiment savoir quoi faire. Elle va s'en sortir en quelque sorte, mais, euh, mais voilà, ça va être compliqué pendant cette petite période, enfin, cette longue période, entre guillemets.
0: Alors à l'école, ses amis lui tournent le dos et commencent alors une succession de brimades physiques et morales également. Hein. C'est ça. Oui
2: et euh, ouais. c'est vraiment très dur mais euh, mais bon ça ça je pense que ça lui donne la force à elle et, euh, et en réalité à moi c'est pour ça que 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 maintenant on va dire que j'ai pu écrire justement ce récit et j'ai pu représenter Sarah Gauthier justement parce que ça donne une certaine force de savoir que bah qu'on est rejeté on ne sait pas pourquoi même si sur le sur le moment même on se sent très mal et on ne comprend vraiment pas on est euh, dans une situation qui est très compliquée, on se remet en question nous-mêmes. Mais euh, après, ça donne de la force et ça donne une certaine expérience qui, bon, sur le moment même, n'est pas enfin, facile à vivre. Mais voilà, c'est, c'est très important quand même de savoir que Saragoté, aujourd'hui, est bien.
0: Alors, euh, justement, on parlait de brimades. Quels sont les brimades morales, par exemple, pour que nos auditeurs prennent conscience de ces brimades mora- morales ou physiques également hein, Parce qu'on la frappe aussi, hein
2: oui, euh, physique, euh, bon, j'ai pas tout écrit euh, sur euh, dans ce livre, en fait, j'ai oublié certains détails qui aujourd'hui, euh, ça me fait quand même, euh, un, ça me pose un peu un, un certain souci de d'avoir oublié certains détails, mais bon, c'est pas grave, je vais maintenant vous les vous les raconter, euh, c'est des croche-pattes, c'est euh, des attentes, on, on attendait constamment, et on attendait constamment Sarah Gauthier à l'entrée ou à la sortie de l'école, euh, pour lui faire des croches-pattes, pour euh, la pousser, pour lui pousser son sac, pour euh, euh, la, la dévisager, euh, soit lui, euh, pas l'insulter parce qu'à cette époque-là, les enfants n'avaient pas euh, les insultes, euh, les insultes ancrées dans leur langage, mais bon, c'était quand même des petites insultes ou des des, langages, des mots assez grossiers, euh, la dévisager, euh, l'encercler, lui jeter ses affaires par terre en classe. Euh, c'était des humiliations constantes, que ce soit par le regard, par le langage ou par les actes, euh, voilà, le toucher, etc.
0: Alors cela empire euh, lorsque Sarah, par exemple, a une meilleure note, un hein, contrôle d'histoire-géo, ou également euh, on la traite de chouchoute de la maîtresse.
2: Hein. C'est ça. C'est euh, voilà, c'est des petits détails comme ça qui, euh, au jour le jour, et si on les accumule, ça commence à faire. Euh, euh, bah, beaucoup, beaucoup d'éléments en fait, et euh, bah, c'est, pour moi c'était du harcèlement, et je pense que ça l'est en fait. Bien, Donc, sûr. Euh, voilà.
0: Bien sûr. Quand Sarah veut en parler à sa mère, celle-ci lui dit que ce sont des choses qui arrivent dans une amitié.
2: Oui, parce que je pense que quand on en parle euh, la première fois, euh, les parents veulent toujours euh, ne pas inquiéter leur enfant et dire que c'est normal. C'est la première réaction peut-être, et surtout que peut-être en tant qu'enfant, on ne l'explique pas pas v- vraiment bien. On n'est pas vraiment la force euh, de, ou, ou les mots où on ne les explique pas bien, où on ne donne pas plusieurs détails. Et c'est pour ça qu'en général, je pense que les adultes ne comprennent pas directement ce qu'on veut dire ou du moins ce, ce qu'on vit au jour le jour. Et c'est pour ça, peut-être, qu'elle a eu cette réaction, mais après, elle a très vite compris et c'est, c'est la première qui m'a défendue.
0: Oui. Alors c'est surtout Zoé, Juliette et Maxence hein, qui, qui harcèlent Sarah. Hein.
2: Oui, c'est ça. C'est ce petit groupe.
0: Oui. Zoé et Juliette, c'était des amis euh, de, de Sarah
2: Oui, c'est ça. Au départ, c'était euh, pas les meilleurs amis du monde, mais c'était quand même des amis. Et c'est pour ça que la trahison est encore plus compliquée, parce que on voit que des amis euh, nous tournent le dos et euh, d'un jour à l'autre, sans aucune explication, et que ce n'est pas juste tourner le dos, c'est vraiment euh, l'humilier, la laisser de côté, et c'est très dur.
0: Alors quand on vous écoute, on, va, on comprend très bien qu'à un moment donné, eh bien, on puisse perdre le sommeil ou encore la joie de vivre. C'est ce qui arrive à Sarah également. Hein.
2: Oui, c'est ça. C'est ça parce qu'on s'enferme dans une bulle et on ne sait pas trop quoi faire. On ne comprend toujours pas. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on se dit « mais en fait, c'est ma faute. C'est à cause de moi que ça m'arrive. C'est, » euh, C'est Sarah qui a, qui a fait quelque chose de mal, qui a peut-être euh, énervé en quelque sorte les autres ou euh, qui a eu un geste déplacé ou... Voilà, on se remet constamment en question et en fait, on se rend compte vite, très, très vite que, que ce n'est pas nous. On, Donc, euh, voilà.
0: on découvre également dans le livre qu'un jour Sarah s'endort dans un cours de dessin, ce qui interpelle sa maîtresse, mais pour ne pas avoir d'ennuis, prétend qu'elle est malade. Et Sarah ment non seulement à son enseignante, mais aussi à ses parents. Pourquoi ces mensonges
2: Parce qu'en fait, je pense qu'il y a plusieurs phases dans, euh, avant d'avouer clairement ce qu'on, ce qu'on subit. Euh, la première, bon, je, tout dépend de chacune des personnes, mais en tout cas, Sarah l'a vécu euh, de cette manière-là. C'est euh, au départ, elle euh, peut-être que dans cette remise en question, elle pense que c'est justement de sa faute. Et pourquoi elle ment Parce qu'elle ne veut pas inquiéter les autres ou parce qu'elle pense sûrement qu'ils vont penser que c'est de sa faute et que en fait, ce problème ne, ne se solutionnera pas. Ça va tout simplement empirer. C'est pour ça qu'elle enchaîne mensonge sur mensonge pour ne pas inquiéter les autres et pour ne pas voir la situation empirée parce que finalement, dans sa tête, dans son esprit et peut-être dans l'esprit de plusieurs personnes qui se font harceler, le fait de parler et de dire va euh, ensuite entraîner bon, plusieurs discussions pour essayer de, de régler ce problème, sauf que les personnes qui sont euh, les causes du problème, les, les harceleurs, euh, vont en fait euh, redoubler de violence et vont, vont vouloir se venger justement de, de cet aveu. Et donc tout ça, c'est ce qui tracassait Sarah en permanence. Euh,
0: le harcèlement, par quels moyens euh, essayer de se sortir de ce cercle infernal
2: sur, euh, sur le moment même, on ne sait pas trop, justement, certaines personnes décident de parler. Euh, dès, dès le premier acte, ces personnes-là décident de parler, et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir peur, justement, de, de oser dire ce qu'on vit et surtout ce qu'on subit certaines personnes préfèrent justement, enfin, préfèrent faire le contraire, c'est-à-dire ne pas parler, et s'enferment justement dans cette bulle de négativité, dans cette bulle d'agressivité qui continue. Euh, aujourd'hui, ça peut être pas sur les réseaux sociaux également, euh, c'était, bon, à cette époque-là que, à l'école, et heureusement. Oui. Et, euh, et voilà, on, on ne sait pas trop justement, mais la première chose, et heureusement c'est ce qu'a fait Sarah, et c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est parler, parce que de toute façon, rester dans un silence éternel ne réglera rien et va justement faire en sorte que la personne arrive euh, à un point où peut-être euh, il n'y a pas de chemin de retour. Ouais.
0: Qu'est-ce qui va changer lorsque Sarah va enfin trouver le courage de questionner ses harceleurs
2: Bah rien, justement. Ouais. Ils ne vont... Je pense qu'en fait, euh, justement, c'est, c'est ce dont elle avait peur euh, qui devient réalité, surtout quand elle va euh, dénoncer euh, tout ce qu'elle vit euh, à la directrice, euh, la... Ce dont elle redoutait très clairement bah, va va devenir réalité, puisque les gens, justement, disent c'est un simple jeu, c'est un jeu d'enfant, il n'y a aucune agressivité, ce n'est pas possible, non, non, on s'amuse juste, bah voilà, on s'amuse juste, dans tous les cas, une personne est en train de souffrir, souffrir, pardon, et et ça n'arrange pas vraiment les choses, malheureusement.
0: Oui. Vous me parliez de la directrice d'école, c'est quand même euh, une indifférence qui est hallucinante. Euh, que dit la directrice d'école justement face à ce harcèlement quand Sarah se confie à la directrice d'école avec sa maman hein. Je rappelle que sa maman vient voir la directrice hein, également. Que se passe-t-il
2: Oui, bah, elle n'assume pas du tout, elle ne cherche même pas à comprendre, elle ne veut pas comprendre. Euh, elle pense que, bah, voilà, que c'est un simple jeu, que ce ne sont que des enfants qui essayent de s'amuser, que Sarah... Euh, exagère trop les choses et euh, peut-être qu'elle est sensible, qu'elle est trop fragile qu'elle ne comprend pas euh, euh, l'humour des enfants et surtout que ça ne peut pas se passer dans son établissement que c'est impossible et c'est assez euh, troublant en fait qu'un adulte qui peut justement savoir les conséquences du du harcèlement euh, qui sont plus ou moins graves mais ce sont quand même des conséquences qui sont négatives c'est assez troublant et choquant.
0: Alors, il euh, faut rappeler que Sarah avait perdu le sourire, sa bonne humeur, son envie d'apprendre et de réussir également. Hein
2: oui, parce que voilà, c'est, c'est ce cercle infernel et ce sont des conséquences qui arrivent. Euh, une personne qui, qui souffre et qui ne sait pas comment sortir de cette souffrance, cette souffrance qui dure chaque jour, chaque heure, puisque de toute façon, l'école, on y est euh, euh, la, une grande partie de la journée. Et cette souffrance continue chez elle puisqu'on se questionne constamment qu'est-ce qui se passe, on revoit constamment les images. Et ben bah, voilà, on, on perd forcément cette envie de, d'apprendre, cette euh, ce sourire, cette joie de vivre. Et, euh, et malheureusement, certaines personnes n'arrivent pas à retrouver justement ce, ce sourire.
0: Ouais, c'est au cours d'un rêve que Sarah ouvre enfin les yeux et décide de tout raconter à sa mère. Alors comment avouer à sa famille toute la vérité d'un jour à l'autre C'est pas facile ça non plus. Hein
2: non, c'est pas facile, mais je pense que dans tous les cas, euh, même s'il y a eu un ou plusieurs mensonges, euh, la famille comprendra. Dans cette situation-là, c'est très compliqué de, de savoir comment réagir, surtout pour, pour une enfant comme Sarah, et dans tous les cas pour, pour toutes les personnes. Une, une réaction sera différente d'une personne à une autre, mais dans ce genre de situation, on est, on est totalement perdu. Donc, euh, c'est peut-être pas une, une manière d'excuser le mensonge, mais mais c'est beaucoup plus compréhensible. Et euh, dans tous les cas, je pense que les parents de Sarah euh, auraient compris, même s'il y a eu mensonge sur mensonge, même si euh, elle a caché totalement son jeu et peut-être qu'elle aurait dû parler avant pour euh, pour régler plus vite la situation. Malheureusement, ils ne l'a pas fait. Mais ils l'ont compris et peu importe la manière qu'elle euh, qu'elle aurait choisi pour euh, pour avouer en fait euh, ce, cet harcèlement, je pense que rien que le fait de l'avouer euh, c'était euh, un bon pas en avant.
0: Oui, une question qui revient, c'est allait-il la croire surtout hein, Et comment allait-il réagir euh, face justement quand Sarah euh, explique à ses parents et raconte euh, euh, toute cette histoire
2: Oui, voilà, c'est ça. C'est parce qu'on se dit qu'on a tellement menti que peut-être euh, ce qu'on vit est un mensonge. Peut-être qu'ils ne vont pas la croire parce que justement, ils vont, ils vont se dire euh, « tu as menti, c'est, c'est n'importe quoi ce que tu es en train de nous dire. Tu as déjà menti auparavant, comment veux-tu qu'on te croie maintenant euh, ?» Voilà, c'est plusieurs questions qu'on se pose. Mais euh, encore une fois, les parents, normalement, sont à l'écoute et euh, savent que quand euh, quand un enfant qui n'a pas l'habitude de mentir, qui a toujours l'habitude de sourire d'un jour à l'autre, d'une période à l'autre, sans aucune explication change, je pense que c'est, euh, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave et justement, il faut la croire.
0: Est-ce qu'un déménagement peut tout résoudre C'est ce qui arrive à Sarah. Il déménage à un moment donné également. Hein oui, c'est ça. Oui.
2: C'est euh, une période de sa vie, justement, qui va la marquer. C'est une manière de se libérer de, de tout ce qu'elle a vécu. Euh, et de commencer euh, une nouvelle page, donc par un déménagement, mais euh, ça aurait pu très bien être par, euh, par euh, un autre élément. Ouais. Dans la vraie vie, le déménagement n'a pas eu lieu, mais j'ai voulu rajouter ce déménagement pour renforcer encore le fait qu'une page devait se tourner et ça lui a fait du bien.
0: Comment se reconstruire lorsqu'on a, été, lorsqu'on a subi du harcèlement
2: C'est très compliqué, surtout que, le, encore une fois, le harcèlement est euh, euh, vécu différemment d'une personne à une autre, et de toute façon, il se présente différemment, mais dans ce type d'har- d'harcèlement et de, en quelque sorte, de trahison de la part de ses amis, un harcèlement qui, dans tous les cas, un harcèlement dure, même s'il dure un jour, c'est tellement une souffrance qu'on vit euh, qu'un jour peut nous paraître une éternité. Mais un harcèlement qui dure quelques mois, euh, comment se reconstruire, je ne sais pas. Ça se fait avec le temps, peut-être ne pas y penser, ne plus se dire que... que... En fait, on ne peut pas l'oublier parce que c'est quelque chose qui marque et qui forge mais on ne peut pas euh, non plus le laisser de côté totalement puisque on reste en fait dans une certaine peut-être négativité et on fait moins confiance aux gens, on est moins peut-être ouvert, on n'arrive pas à, à aller vers les gens ou à leur donner toute notre confiance parce que justement on se dit ils vont nous faire la même chose et ça aussi c'est compliqué.
0: Pour terminer, quel conseil vous donneriez aux parents qui nous écoutent, dont les enfants euh, seraient harcelés Comment doivent-ils réagir Ou même des plus jeunes qui nous écoutent et qui sont harcelés à l'école, comment doivent-ils réagir
2: Alors, pour euh, commencer, ceux qui subissent justement le harcèlement, euh, il ne faut pas avoir peur de parler. Parce que dans tous les cas, si on s'enferme dans un silence, ça ne réglera pas les choses. Euh, Ça peut pousser euh, à des des gestes graves, euh, le suicide par exemple. Euh, donc il ne faut absolument pas avoir peur de parler Dans tous les cas, parler réglera au court terme ou au long terme la situation Il ne faut pas non plus tomber dans le jeu de euh, On m'a fait quelque chose, pour me venger je peux faire la même chose Parce que j'ai, beaucoup, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont été harcelées Et qui ont voulu, ou peut-être qui n'ont pas voulu Mais qui sont devenues malgré elles harceleurs Et ça aussi c'est quelque chose de très compliqué Parce qu'en général, ou du moins dans mon cas et dans le cas de Sarah les harceleurs ne se rendaient pas compte qu'ils faisaient du mal aux gens. Ils ne, ils n'étaient même pas, ils ne s'étaient même pas posés la question, justement, que peut-être qu'ils étaient en train de détruire une personne, parce que pour eux, c'était peut-être normal. Donc ça aussi, il faut faire attention à ne pas tomber dans ce jeu. Et pour les parents, être à l'écoute de, de leur enfant, euh, si jamais il y a un changement de comportement, essayer de, de les comprendre, de leur poser des questions, parce qu'en général, un enfant ne veut pas inquiéter ses parents ou ne veut pas en parler directement ses problèmes restent les siens, etc. Surtout quand on est dans une période, voilà, adolescente et adolescent, etc. Donc, vouloir comprendre leur enfant et surtout ne pas, euh, euh, ne pas avoir peur également de les défendre et, et de parler et de régler des choses.
0: Est-ce que Sarah a pensé au suicide
2: Sarah n'y a pas pensé, mais euh, mais elle a pensé plusieurs fois à quitter l'école, euh, à ne plus se présenter en cours, chose qui était inconcevable pour elle parce que dans tous les cas, elle est elle aimait beaucoup apprendre et dans tous les cas, l'école était une responsabilité. L'école avant tout, que ce soit le collège, le lycée, c'est toujours le cas. Euh, mais euh, l'ami qui était à côté d'elle et qui a subi également euh, dans ce même groupe d'amis euh, euh, un harcèlement qui était peut-être différent, je ne sais pas, vu que je, n'ai pas été dans, je, n- je n'étais pas dans la peau de cette amie, oui. elle y a pensé une, une, une fois, elle, elle l'a prononcé. Et même quand on y pense une seconde, quand ce, ce mot suicide passe dans notre tête, c'est qu'on arrive à un point très grave.
0: Ouais. Que dit la loi aujourd'hui
2: Eh bien, je n'en ai aucune idée. Ouais. Malheureusement, je ne suis pas du tout informée par rapport à ça. Ouais. Je pense que j'ai pas voulu m'informer parce qu'encore une fois, j'ai voulu euh, passer à autre chose. Euh, mais je pense très clairement que, que c'est puni et j'espère en tout cas que c'est puni et qu'il y a des mesures qui sont prises. Après, encore une fois, le harcèlement, c'est compliqué d'avoir des preuves parce que peut-être qu'on aura toujours ce doute de se dire, l'enfant ou l'adolescent ou le jeune adulte ou la personne qui le subit peut mentir, euh, elle peut se frapper et dire qu'on l'a harcelé, euh, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, euh, c'est, ce besoin d'avoir toujours des preuves est aussi compliqué, parce que sans preuves, on ne peut rien prouver, mais dans tous les cas, les preuves, c'est toujours peut-être ce qui, ce qui met en cause la parole d'une personne, et c'est ça qui est aussi dommage.
0: Alors En tout cas, j'incite tous nos auditeurs à lire votre livre « Un simple jeu » aux éditions LC. Merci Juliana Velasco, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup à vous.
0: « Un simple jeu », un livret bouleversant sur le harcèlement scolaire de Juliana Velasco aux éditions LC. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter « Butterfly », le nouveau single pop d'Alexis Roussio, extrait de son premier EP.
3: You say I'm too much, but you made me who I am. Oh, I remember you smiling and said goodbye to half me. You were laughing over coffee, I was falling head over heels, lost in that space When I look at you. And I let go of the wheel, and I will bring you flowers. Cause you give me butterflies, reasons to live. And so now I know I know why I was waiting for you Cause you give me butterflies
0: Butterfly, le nouveau single pop d'Alexis Roussio, extrait de son premier EP. Alexis Roussio qui sera prochainement l'invité de Que faire des mômes. Et bien voilà votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire nos articles, nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmômes.fr. Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye